0: 来到智能治疗师妈妈冷
1: 肖维，我是智能治疗师妈妈 o T 丽丽，我是 o T 丽丽的高中同学，帮忙冷肖维的妈妈 Michelle
0: 。好，我们今天呢真的是很荣幸的邀请到刘清燕老师，好来跟我们<笑><笑>一起讨论。我觉得就是老师最近推出了一套绘本，然后已经有先有两本先出来了。那这一次是把它补充完，做一个系列的整理，就是有一个很漂亮的书封。那它这个主要呢是以艺术与生活作为主轴这样子。哎，青阳老师，我要怎么叫你？啊、阿达叔叔
2: 。哎，小朋友都叫我阿达叔叔啊。那你们。<笑>可以，也可以叫他叔叔<笑>。可,可,可,可,<笑>可以，可以，可以，可以，可以，<笑>没有问题。没有问题。对啊，沒有問題叫人家叔叔。没有，没有，没有，没有，没有。他他叫我叔叔差不多，真的啊。啊因为叫我叔叔，以前老师刚,刚我看到他
1: 本人、嗯，我觉得他好年轻，要、嗯、保养了，好不好？
2: 因为我跟小朋友讲了三十八年的故事、哦，所以呢，大概初代听我讲故事的那些小朋友，嗯、可能年纪都比两位还要大了。哇<笑>！所以你们叫我叔叔是可以的。而且老
1: 师的节目跟那个真的，大家要去看、嗯、要去听老师的金钟奖的这个得奖的节目、嗯，我觉得真的都很不容易。谢谢。生根这个儿童<笑>文学是这一块、啊，真的是要生根。没
2: 有，因为我是儿童文学界里面的怪咖，因为我本身学的是传播，嘛，我学学新闻的，嗯、所以我，我我会想办法用不同的媒体来说故事、嗯，所以我会做一些儿童文学跟大众媒体之间的一些连接。嗯、哎、我在想说，说故事到底还有多少方式？比如我在电视上呈现，在广播里面呈现，嗯，那就像。各位在 Podcast 里面呈现，其实都是呃各种让家长让小朋友接触到故事的一个管道
0: 。嗯，对。
2: 嗯
0: 、我觉得儿童的文学真的很需要很多面向。像我们以职能治疗师的角度来说的话，啊、我觉得看故事就是对我们来说，以前我们是觉得是看故事书，是就是用只有视觉，然后我一定要学会注音或者是学会字之后，我才能够看这个故事。对可是我觉得，就是像有青叶老师这样子，很坚持，好愿意从不同的角度上。面来帮孩子多说一点故事，哎，小孩可以从听觉，然后可以从视觉，好、哦，对，来多方面的去满足对故事的这个需求，是，对啊，嗯
2: ，所以我觉得其实呃，家长也不用那么。担心，因为很多家长说啊，他们不会讲故事啊，或者是陪孩子阅读有一点困难。其实，呃，现在大家只要划开手机，打开广播，然后打开电视，其实很多很多的方式可以让孩子接触书。嗯，只是因为现在孩子接触书可能，不像我们过去那样，我们只有书可以选择。但他现在有太多别的可以选择，所以我就在想，说我是不是可以透过别的媒介帮助孩子？可以。也能够接触到书，嗯嗯，那当他发现哦，他在故事上，也许在电视上听到一个故事，觉得哎、欸，这个故事好像很不错，去书店如果看到的话，嗯，他会是想要去翻它，想要读它，嗯。如果我的节目可以做到这样，我就觉得啊，我成功了
0: 。<笑>有有有，老师的
1: 节目有有让人家有这样的兴趣，这样子。其实这一套书我觉得非常特别，是呃，这个四个绘本的绘者。嗯也不一样的风格、啊，然后他们搭配起来，我觉得非常的丰富。因为孩子其实这四本，除了等一下请老师多谈谈里面要讲的议题以外、嗯，我觉得他在视觉上对于小孩真的是不同艺术风格的一个情境的一种嗯浸润的体会，我觉得真的很棒
2: 。对，因为我们想要呈现的主轴是艺术跟生活之间的关系。那如果这个。图本身没有那个艺术性，那我们就拿石头砸自己脚了<笑>
0: 真。真的，总是找了四种不同风格，完全不一样风格的，完全
2: 不一样。有,有比较那个呃诗意的意境式的，对，那也有比较像 Bobos 这样看起来很很、就是、很粗犷，但是却又,又在当中有很细腻情感的。这
1: 本我, Bobos 7, 我小孩小朋友最爱，非常出乎意料。<笑>我原本以为这种比较。就是色彩，就是真的很有大，我觉得有点大人感的，不是那种传统。你会觉得那种童书应该要很鲜艳、很可爱那样，它不是。但是我小孩竟然非常喜欢这一本
2: ，因为 Bobos 本身他是剧场的编剧导演
1: ，然、嗯、后他
2: 又会画画，所以他把那个剧场的概念整个放在这本书里面，嗯、所以呃，每每一本的呈现方式跟。跟像那个啊，我是黑天鹅，他就是比较是拼贴。对
1: 对、啊，拼贴。那那个画
2: 家真的很仔细，你看到到里面的每一个小人都是他画下来，然后剪下来贴上去
1: 。那个脚很细，他说对，他都剪下来。<笑>你
2: 里面有一张图是哇，那个小男生一直旋转旋转。我说你真的就剪这么多人？他说对，他就是画下来以后一个一个剪下来然后去贴。跳芭蕾舞的
1: 小男孩，对对,对,、嗯、对，生动
2: 。对，所以其实这四个故事里面，嗯。我想要呈现孩子在生活中，除了艺术表现，就是说他们的艺术的呈现之外，我其实想要也同时呈现孩子生命中他可能遇到的一些议题。嗯，那这四个故事其实都有四个原型在。哦，对，有四个原型在。譬如说，像我们现在看到大一的首映会，嗯嗯，它就是有一个故事原型。那我大部分因为我是跟小朋友说故事的人，嗯、所以我很多故事其实是从小孩身上偷过来的。哦，对，哦、我跟他们在。啊<音>、呃，分享聊天，然后就是我讲完一本书以后，我会跟他们分享聊天，然后他们会谈很多他们自己的个人的经验，所以呢，我就会从他们身上去偷这些故事来。那很多是小朋友实际遇到的状况，告诉我。嗯、像大一的首映会这本书呢，其实是呃，他的故事原型是出自在我一个大学同学、嗯、他的儿子、哦。那他的儿子呢？呃，很特别，动作非常慢、嗯，慢到什么程度？因为我他那个小孩是我看到他长大的嘛，所以他那时候刚进小一的时候，就常常听我同学在讲说怎么办怎么办，我儿子写注音符号作业要写到晚上十一点
0: ，啊、<笑>老师深深触动了
2: ，<笑>對我们两个小一妈妈，
0: 所以
1: 我儿子还那么爱啊，他看到了他自己<笑>就,就一直慢吞吞，我们两个就是一直念，然后我们两个是很。很急的人，没有。<笑>我看到那个绘本在第三页，我就觉得哇，他的爸爸妈妈好有耐心哦。<笑>我,我想说，老师不要再写慢了，不要再写慢了，我很焦虑
2: 。<笑>对，但是其实妈妈就是耐住性子看着他，但他很焦虑。对他想说，我小一就这样，那接下来怎么办？哈、嗯。后来他就决定，小孩小二的时候把他转到实验学校去。嗯。好，在那边突然他发现一件事情，他并不是不会，比如说他考卷。他是写不完，他并不是不会。嗯，那你给他充裕的时间去写，他分数一样，他一样可以全部把它答对、嗯，而且分数一样很高。嗯，那他就开始在想，我们的教育跟这这些有特殊气质的孩子，嗯，之间到底有什么样的问题、嗯？他为了搞懂这些问题呢，于是他就去创了一个杂志，而那个杂志现在变成亲职跟教育界非常重要、影响非常大的杂志。叫亲子天下。对
1: ，<笑><笑>你们连在一起<笑><笑>我们有这样子自录的不？<笑><笑>不是，你有没有连在一起？因为我们有有我们有追和其余的粉砖、啊，对，而且他个人脸书啦，對,對,对，然后他就说他儿子最近不是在找到一个纽约一个超棒的工作嘛，对，所以我刚刚才把它合在一起。是，所
2: 以这是他小二的时候，这个故事原型出自在他小二的时候，就是他儿子拍的一些影一个影片给我、嗯。那那个影片呢？就是一个小孩子用定格拍照，然后把它串成动画的方式，嗯、用小汽车用那个塑钢土粘着、嗯，然后从桌子一路开开开开到桌角，往桌角这样开下来、嗯，开到客厅，钻过沙发底下，然后再出来，这样十几秒的影片。但我看了以后，我吓一跳，我说：“你儿子、欸、小二哎、欸。”他说：“对呀、啊。」他自己拍，自己剪接，自己配乐。哦
0: ，应该有二十年吧
2: ？呃，还还不到啦，十几年前，十几,十几年前，<笑>对，他就能够这样，他就这样做，然后真让我非常惊吓。然后我问他说：“你做了多久？”就我我问他们说：“哎，那你儿子做了多久？”他说：“整整一个暑假。”他就是慢慢的、慢慢的做，嗯、但把他这件事情做好。那、嗯、这件事情让我。太佩服，而且印象很深刻、嗯。我后来就用了那个故事的原型，写了大英的首音会、嗯。这个慢吞吞的小孩、嗯，但是他就是慢吞，虽然什么东西都比别人慢，嗯、他就是慢吞吞、慢吞吞的把一件事情做好、嗯。那我也想鼓励小朋友，你慢没有关系，嗯、你只要可以把事情做好、嗯，这件事情比较重要
0: 。有一个目标，但是我们慢慢的走，慢慢的去做，这个是一个，其实是对孩子或对爸爸妈妈来说，其实。会觉得比较安慰啊，是对
2: 对啊，不然很多，你其实你知道，小孩可能原本不焦虑，也没有压力，对他想说我我们一弄，我我我的步调就是这样，没错。但爸爸妈妈在旁边就说，快一点，你快一点，你快一点，你赶快写完，赶快去洗澡，<笑>赶快睡觉。真的，<笑>对
0: 我其实我自己在临床，就是也有看到，就是爸妈是很焦虑的，嗯，哦，那你你真的呢？可是我们其实自己跟就是个案会谈，或者跟小朋友会谈的时候，是，其实我们觉得。哎、欸，小朋友有目标啊，对，但是爸妈就是很焦虑，对，因为这个目标可能跟现在主流的速度跟主流的方向不是很像，是，那我们就会在当中去做一些协调。可是我觉得我遇到我自己的时候，我也是就是。我在那边慢慢的写，<笑>我也是觉得怎么办？黄崇
1: 林说九点要睡觉，<笑>对，其他的那些东西内心也是很焦虑、嗯、很纠缠、很纠缠。顾他健康，然后一下又要顾他隔天起不来，然后起不来之后那边生气，对
2: ，然后吃早餐也给你慢吞吞的，對對對然后快要迟到了，你还是不还没有准备要出门，然后他迟到了
0: ，他自己又要生气，对，對<笑>
2: 所以就变成说。我们怎么去配合这些孩子的步调？其实有时候你知道，就是孩子是这样嘛、嗯，那他的天生气质是这样，嗯、所以我在常在想说，如果我们多给他一点点宽容，嗯、一点点空间，一点点时间、嗯，甚至可以让他了解你的天生气质是这样。好，嗯、我就是步调慢，没有关系，嗯、那你就稍微早一点点起床、嗯，或者是你早一点点开始做你的事情，嗯、你可以慢慢的把这件事情做好。其实是好的，
0: 对嗯,嗯对，
2: 我觉得现在还是很幸福、欸、有愿意
0: 这样子等待的大人，啊、<笑>然后有愿意把这个<笑>这种等待的心情，然后就是写成绘本，然后告诉爸爸妈妈，然后告诉我们这些爸爸妈妈说，有人愿意等待，然后有人在努力在做这些事情，对。对啊，所以
2: 这个是大意的首音会那本书的故事原型。嗯，嗯那另外一本书是我是黑天鹅，它也有一个故事原型。这个故事原型是因为我在教会里面讲故事，然后有一次讲完故事的时候、嗯，我就发现有一个大男孩。嗯。嗯国中还是高中生，他就在我讲故事的那个地板教室，在那边练舞。嗯，他练什么呢？就是蔡依林的那个旋转的那个旋转
0: 跳跃舞，舞厅那
2: 个，<笑>他不停的旋转。他可以，<笑>蔡依林为了为了跳出那个黑天鹅的那个三十二次的挥鞭转，嗯，他叠了一千，他自己说他叠了一千多次。哦，那因为那个真的是《天鹅湖》里面非常经典的一场一一,一个独舞哈、哦。嗯，那那个舞他都通常都是女生在跳。对，那我那天看到一个男生在跳这个舞，嗯哼，就在那一直转，一直转，一直转，一直转，嗯，转完以后，我很佩服的跟他说，哇，你居然会跳这个，这个很难度很高、嗯，然后他就笑一笑，我就说，可是这不是黑天鹅的舞吗？嗯、黑天鹅都是女生，女生嗯，你知道，他就冷冷的回我一句说，谁说的？黑天鹅也有功的、啊，<笑><笑><笑>嗯、
1: 说的非常有道理。
2: <笑>对，他说黑天鹅也有功的嗯嗯，那这句话其实。其实我当下听到的时候是非常震撼的，嗯、就是说在他的脑袋里面，嗯、其实没有这个界限，嗯嗯，女生可以做得好的话，我也一样可以做，所以我在《黑天鹅》里面就写了这个小男生，嗯，他想要做这件事，可是却被百般阻扰，对，然后甚至大家瞧不起他，甚至嘲笑他，嗯。嗯可是他就是一心很想要去完成这个舞，嗯，所以后来老师帮他想了一个办法，让他特别可以表现，嗯、啊，不是在群，而不对，而不是在那个群体的里面，让他单独可以表现、嗯，反而让他成了明星，嗯，呃、对,对。那我只想跟小朋友说，其实你不用，有时候不用太在意别人的眼光，嗯，重点是你有没有办法让自己发光，嗯,嗯、啊，对，自己让自己在舞台上发光，可能远远的比别人怎么样看你还要重要。
0: 嗯，其实我们真的很多孩子常常被这种东西局限。哦，男生就是应该要怎么样，女生就是应该要怎么样。对，那在喜欢的东西上面，或者是说，哎、欸，男生都要去打球，对，女生难道就不能打球啊？像我以前就是那种。<笑><笑>你别笑，我们
1: ,、欸、我,們,我,們是高中同我们以前在女校，但是他是那种女校里面最偏
0: 呃偏男性男性化的,性化的，然后或者是说，我国小就去参加躲避球队这样子，然后我妈就是觉得你男人婆哎、欸，就是女生不就是应该，因为我妈是一个非常女性的，就是女性化的女生这样子，然后她就真的对我就觉得。我怎么会生出这样的
2: 女儿我？我跟你正好相反，我在所有的男生里面，我从小就是一个比较安静的孩子，哦、然后我很文静，我喜欢看书，嗯、我喜欢画画、嗯，我喜欢写书法。你知道，嗯、很多男生根本静不下来要写书法这，我也不
1: 行哎、欸，我三年级写的<笑>用到六年级。<笑>老师他是那种会在路上要捡树枝在那边擦擦擦，我想说拜托，<笑>他怎么这么做的那个？<笑>但是你看，老师现在成为这么棒的那个，对不对？
2: 所以其实我每个人的特质，对啊，就是特质不一样。所以，比如我们家有四个男生，那我就是特别安静的那一个。哦<音>那其他的就是哦，你知道我会打架，会干嘛的？对对对，吵几架又会打架。只<笑>要他们开始在征兆的时候，我通常都退的那个，我通常都会躲起来，哦、因为我不想介入、嗯，然后我怕这种争执。可是就是一开始，我父亲甚至会觉得说啊，你太太不够男子气概啊、嗯，什么之类的。我也会曾经有一段时间为这个困扰，觉得说我是不是就跟其他男生不太一样？可是后来。你知道我在带孩子，就是我们那个年代，你会比较好像有一些界限划分的比较清楚。对。可是后来我在带孩子读那个《我是黑天鹅》的时候，我就在跟他们讨论说：“你们现在有没有觉得有什么事情是绝对一定要分男生女生的
1: ？有吗？”嗯、厕所。<笑>啊、<笑>他们的
2: 第一个想法，厕所。
1: 哎，那还不错啊。对、嗯
2: 。那我说除了厕所以外了，哎，他们想不出来了
1: 。太好了对对。对
2: 。但本来有一个男生一直主张说科学啊。科学家都是男生，你知道他一讲，女生马上吐槽了。居里夫人
0: ，对呀、啊，嗯，
2: 然后呢，后来他们就发现了，他们当他们想不起来还有什么东西可以划分性别界限的时候、嗯，我就觉得说，呀，我们现在的教育真的越来越好，嗯，让他们知道说。其实这个都是不、嗯、没有区分的，所有的男生跟女生做的事情其实是可以一样，能力上面、啊、能或者是各方面的
0: 成就，其
1: 实是可以一起一。对
0: 对，
2: 嗯对
1: ,对。我觉得这这样一个世代一个世代去推动。对对,对，嗯。
2: 而且我觉得现在的年轻爸爸妈妈真的越来越不错，就是让让孩子有一些新的想法。<笑>现在反
1: 而要很小心哦、啊。所<笑>反
2: 而要很小心。<笑>对,对,对,对,对,对,对,对你你不能太有太强的那个 stereotype、啊。对，因为我
1: 是就坚持<笑>要都全部粉红。色的说好，我
2: 今天就穿粉红色了，真的，可爱。然
1: 后他有时候要去买一些什么运动东西，然后没有粉红色，我就，呃、可是这边没有粉色，我就粉色好，那我们再找床看。然、嗯、知道，<笑>现在就是要非常的就是，你知道有一
2: 次我就去一个男士的专柜看衣服，然后我劈头就进我说：“你们有粉红色的衣服吗？”嗯，那個、小姐就这样看我，<笑>好像说<笑>你。你你你你一个五十超过五十岁的中年大叔，<笑>你要来跟我买粉红色的衣服？很
1: c u t 啊！<笑>现在粉红色是最夯的。
2: 我必须说，我自己到了五十岁以后才开始穿粉红色的衣服。
0: Uh, no， 真
2: 的，超过过了五十岁，是因
0: 为,是因
2: ,為因为有以前一直有一个坎过不去。然后呢，嗯嗯呃，我记得我刚开始要主持电视节目的时候，制作人跟我讨论衣服，被我。拉跟我拉扯了半天，我说这个不行，我不穿，我平常不穿这个，我平常不穿这个不行、这个，不穿那个、哦。但是他们就跟我说服说，啊、老师这个在镜头前会很好看，对啊，效果会很好，怎么样怎么样？嗯嗯、那你知道，狗不以沙中，我就很勉为其难的穿了、嗯。可是后来我觉得我穿了也没怎么样、嗯，甚至我有时候穿了以后，大家觉得，哎，你那个衣服很好看，好你穿那样感觉很好看，嗯、于是我就开始。打破自己的框框了<笑>，<笑>开始框框把那个边边的线一条一条拆掉。我觉得我也可以试试看。我为什么不能试红色的衣服？我为什么不能试粉红色的衣服、嗯？对，所以其实我觉得现在这个框框，你知道框框有时候会限制我们的创意跟思考。没错。那当那天我在跟孩子说有什么东西一定要划分男生女生，他们只想到厕所的时候，我觉得嗯。好了，可以了,可,以了<笑>可以了，可以了，真的是可，<笑>真的很棒，真的、嗯。所以，呃，我其实大部分都是从孩子身上偷过来的故事，然后以他们的故事原型给我一些启发来写这个。像，呃，另外还有一本书叫《小歌手与玫瑰花》，嗯，这个呢其实是有一个小女孩的故事，就是在我说故事的那个团体里面有一个小女孩，她其实弹琴弹得非常非常非常非常的好，好到。其实大概已经超过音乐班学生的等级，虽然他不是念音乐班，嗯、但是他就是因为琴弹的太好，就常常被老师派去参加各式各样的比赛，嗯，啊，还有一些演出音乐会的演出，嗯，就有一天我们说完故事以后，他就我一直觉得他闷闷不乐，然后他就我后来就跟他聊了一下，他就跟我说：“我说你今天怎么看起来不太快乐？”他就说：“下礼拜要比赛，这样。”嗯，然后他就说：“我不想弹琴了。嗯”嗯、oh. ，我说真的吗？你为什么不想弹琴？太多比赛了。嗯、mm. ，我觉得我突然有,有一个很,很难过的感觉，就是、说这个孩子其实一开始是很喜欢音乐的， mm. 他是喜欢音乐、喜欢弹琴的，可是却被这些东西消磨掉。嗯、mm. ，那那天我就开始跟他聊天，我说：“你记不记得你学会的第一首曲子是什么？” mm-hmm. 然后你弹完以后，你最开心的一首曲子是什么？我开始跟他聊这些。慢慢慢慢的，好像觉得说，你要不要回头去想想看，你第一次谈谈会了一首曲子的那种快乐、嗯，然后那种成就感，你把那个东西找回来。后来他大概又回去思考了这一点，嗯，那其实你知道，他现在他现在已经很，他现在很大了
0: ，又又是某个名人吗？没有没有没有，他现在,一,他现在,是好一,直在一直在搜寻，
2: <笑>他现在在奥地利。
0: 哦,哦，音乐之对音乐家了，对
2: 他真的后来就完全是走音乐的那个方向去了、嗯。他把这个东西摆脱掉以后，他真的就往那个方向去了。嗯、所以我后来在写这些系列，在构想这一系列的故事的时候，我想把它放进来，所以我写了一个小歌手，嗯，那那个小歌手很喜欢唱爷爷教他的那首那首野玫瑰，嗯、好。那我把《野玫瑰》的歌词重新顺着故事的内容再编排了，重新写了一下。嗯，那因为我自己小时候第一首爱上的歌在合唱团里面，第一首爱上的歌就是《野玫瑰》，舒伯特的。
0: 老师可以唱一下啊？呃，现在不行，我录了一天<笑>，没有，开玩笑。没有
2: 。对，就是我很喜欢《野玫瑰》那首歌，所以后来呃，我就把这首歌放进来。那就写这个小男孩、嗯、其实一开始非常喜欢唱歌，可是到后来因为他。无意间被发现了，被推到舞台上去，而大家看到他了，嗯、他就开始在那里开始迷失自己，嗯，故事里面有一个场景是他很想从他突然从一个最大的舞台上就突然躲掉了
0: ，对
2: ，幕一拉开椅子是空的
0: ，对
2: ，这个是那个小女孩跟我讲的，她说，我说那你这个礼拜比赛怎么办？我不想去，我说不想去上面，到时候报你的名字上面就没有人，就没有人啊。就是当一个孩子，我突然发现，当一个孩子被这些东西压到，他对这件事情心灰意冷的时候、嗯，反而让他下了一个很大的决心，我要跟他切开，切开、嗯，我觉得好可惜。所以我后来在想，如果一个孩子很喜欢做某些事情，那当他被看到的时候，是不是后来他有这些压力，我们就回头来帮助孩子去思考，你最初喜欢上这件事情的那个心情，嗯、那个感动。那个把那个热情找回来，我相信问题是可以解决的。
0: 嗯，其实这一本我自己其实感动的是我自己。哎呦哎呦来来来,<笑>来来来来，<笑>没有因为我们我像我们是开始写那个文章嘛，<笑>然后就是未教文章，然后我们做 podcast 其实也是根据就是我们自己是妈妈，然后就是这样子分享一些我们生活的体悟这样子。然后有的时候你要坐着坐着，有的时候就是小孩真的没有发生什么事啊，<笑><笑>就没有题材啊、嗯。对，有的时候就是写着写着，我我自己有的时候我我也有经过，就是一段就是我、哦、我也不知道他在写什么了。而且未教的文章，我不就已经写了 A B C D E， 其实我就已经把。所有重要的东西都写出来了，那为什么还要再去写？或者是说，我们为了要怎么样怎么样去把它那个？所以这个东西，其实我跟米秀有争执过有一阵子，嗯，对。然后我就看这本书，就是看这本绘本的时候，我就觉得，哎、欸，真的，就是我我觉得我有被感动到，就是哎、欸，当我本来喜欢的，然后是分享的这个过程当中，然后后来因为有加了其他的因素跟色彩进去之后。就是有的时候会突然就你再给给冲钱对，然后我就觉得哎、欸，就是看了老师这本书，后来就是再回到就想一想，说自己一开始想要分享的初心是什么，然后呃，即便这些未教文章我已经讲过了，那我是不是还可以再用别的方式再写得更好一点，嗯、然后让更多的家长受到一些受到一些可以改变。这样子多多一个人，即便多一个人知道，多一个人听到，都是都是好的。所以我自己对这个小歌手,小歌手
2: 玫瑰花小哥，其实这这本书里面也有我个人的一点经历在里面、哦。为什么？因为我其实我虽然念的是新闻，但我很不喜欢电子媒体。但后来硬是被赶鸭子上架去主持了电视节目之后，偏偏我才主持了半年、嗯，对我来说有点莫名其妙就得了金钟奖。但那个奖突然掉下来的时候，第一个就就开始我有点迷失了。我想说，哦，当然那个时候很开心，但是后来就各方其他各种不同的邀约就来了，因为你有那个奖在身上，他们会要你去做一些。主持这个，主持那个，主持人觉得你就是会主持的人，但事实上我并不会。<笑>对对对,对，老师我，我可以感受到这种感觉，啊、就是
0: 大家都觉得说，哎，这个其实跟你那个就差一点点嘛，点点你就试试看嘛、哦对试试
2: 看，对啊，说不定你很好的。哎，我
0: 真的，我真的会觉得自己回到家，然后就想说我在干嘛，然后我我也觉得我在那边表现的没有很好，然后对，然后我就一直自我怀疑，我就觉得说，哎，我。<笑>所以我真的看这一本，我真的超有空，没有看好多次
2: 对。对<笑>我就是曾经迷失过一段时间、嗯，然后呢，你被那个光环框住了、嗯，一直到后来我觉悟了，我说这些事情我不喜欢，或者是我觉得我不擅长，我就不去做，嗯、或者是我觉得做起来是勉强的，嗯、我就想好，那我就不去做、嗯，然后我就专注做我想要跟孩子说故事这件事情，嗯啊，哎，这样我就比较自由了，对。我在这个小歌手与玫瑰花，后来是他跑回去最初唱歌感动人的那个点，嗯，重新回到那个点，嗯，再去唱歌，嗯
0: 哼，你的
2: 歌声一样是感动安慰人的，嗯，对，所以就是回到那个初衷。那我相信，只要我们把这个最初的热情找回来，其实你面对的问题都可以解决。嗯，嗯对，所以。这个故事里面有很多人的原型在里面<笑>
1: ，<笑>真的而。而且老师不是说野玫瑰，你当初喜欢也是因为它的、呃、寓意有一点是说强摘的玫瑰,玫瑰，然后很多强求的事情，其实到最后就是也，也就是说你你费尽了全力，但是
2: 就是强摘的果实它不一定甜嘛。对对对对，那你强摘一朵玫瑰，可能玫瑰受伤，你也受伤。嗯所以我觉得面对孩子其实也是，嗯、就是如果你把孩子当做里面的那朵玫瑰，你强摘它，其实野玫瑰里面的那个玫瑰，你强摘它、嗯，你希望它往哪个方向去转，可能未必对它是好的。你让它慢慢长，慢慢长，嗯、有一天会开花，那个花会很漂亮。嗯、对啊，嗯嗯,嗯,嗯,嗯所以，呃，<笑>我不晓得，我<笑>得<對>，<笑>可是我觉得这真的
1: 是。<笑>但是我觉得大家可能就像老师刚刚跟丽丽两位，就是当你的人生的时间 timeline 可以拉长一点，嗯，你可能比较会觉得没有那么，嗯、就是说你很多当下，你一定有很多 moment， 对，不,不管是你被推着要做一件事情、嗯，还是突然被人家看到某个东西，嗯、但你又有一点没有那么确定，对、嗯。但是我觉得拉长，其实然后你们都是持续还是继续在做。对你们的事情，到最后你就会有一条清晰的道路。我觉得这个是我自己很好的一个一个 take away
2: 。是我，所以我也是想要鼓励小朋友：，你在你的生活里面，你会遇到各式各样的问题。嗯，你遇到各式各样的问题的时候，有时候你觉得这个关过不去，也许你绕一下路；，或者你觉得这个坎踩不过去，也许这边有一个墙挡在那边，或者是也许有一个很大的挫折在那边。回头去看看你原来的自己，然后呢？嗯静下来去想一想，我可以有什么样不同的路径在走。嗯，所以我其实我在这几本书里面，嗯，都可以看到那些孩子在故事里面的孩子，在这个过程里面都遇到困境。嗯,嗯但我都希望让他们可以从困境里面去找到一条自己的出路。嗯，那虽然主题讲的都是艺术，其实艺术也会帮助我们解决问题。哈，嗯，比如说还有一本书叫做《可可的新旧衣》。嗯，好。可可的新旧衣，呃，你看到是一个小女孩的故事。其实我最早给编辑的时候，我原先设计的这是四个男生的故事。啊啊
0: 、<笑>这四本是四个男生、哦。对我本
2: 来我本来设计是这四本是四个男生的故事，啊、但那个我就说我是故意的嘛，我是故意要选四个男生的故事。然后呃，编辑就说：“老师，你还是兼顾一下女孩、小女生吧，我们的书不能只卖给男生。<笑>”不能只给男生阅读，我就说哦好，所以就这改成女生、嗯。为什么他是男生呢？最早，因为他写的是我童年的故事，你自己都、哦啊哦、嗯
0: 、
2: 哦，你知道吗？我们家四个男生嘛，我刚刚讲四个男生，然后。我两个哥哥就是各差一岁，哦、嗯、哦、oh, oh, 嗯，所以你知道我的命运是，就是
0: 要剪东西啊，<笑>就是要剪东西啊，而且以前一
1: 定更更、啊、那个，对对以，以前
2: 他生活条件这么不好嘛，然后我妈妈只是一个小教员，他要养四个男生，其实很困难、嗯，所以呢，就是老大穿完，老二老二穿完我，对，那哎，老四老四他没有哦，老四都是新的哦，啊<笑>，为什么？他差很多吗老？老四跟我有一点年龄差。哦、所以呢、哦，而且那个衣服传到第三个也差不多了，了对,对,对所以全家最倒霉的就是我，<笑>衣服有时候到我这边的时候，<笑>那个领子已经起波浪了，
0: 荷叶边。对荷叶边，
2: <笑>然后该褪色的褪色，<笑>该掉线的掉线哈。所以偏偏那个时候我读的是一个不用穿制服的小学，
0: 哎。嗯,嗯，你那个时候还有有可以不用穿制服的学？对他每个
2: 礼拜只有一天要穿制服哦。嗯、其实我恨不得每天穿制服，因为你这样就跟大家都一样,、嗯、都一样啊。对，可是他偏偏就一个礼拜穿一天穿制服。好了，这下好了，我只要那天穿了衣服去，然后那个衣服是旧旧的，我跟我旁边的同学一坐在一起完全是两回事所以这个热有一段时间非常困扰我，而且我我甚至变得很没有自信，嗯，甚至回去跟我妈妈吵架。嗯不公平！嗯、那个里面那个三个字不公平，就是我喊的。你不公平，为什么我就只能收上面的衣服？<笑>但是妈妈就说没有办法，她就是这样。你衣服一定要这样。我就说哦好。有一天我真的是受不了，我就把我衣橱的衣服这样翻出来去丢在地上。我本来拿了一把剪刀，想把它们全部剪烂。嗯，那因为我想说剪破了，你就得买新衣服给我。好，有点赌气的那种状态。可是后来，我就看那个衣服，突然看到两件衣服，有一件衣服比较新，有一件衣服比较旧。但比较旧的那件衣服的图很漂亮、嗯，比较新的那件衣服图比较不好看。我就把那个旧的那个衣服图剪下来，然后呢，把它缝在新的那个衣服上面、嗯。然后呢，我还在从另外一个衣服里面挖掉一个格子的口袋，把它拆下来，然后缝在那件衣服上面。哎、嗯嗯，突然发现那件衣服。
1: 也还蛮好看的，变得对变得蛮好看。我说你手很巧哎、
2: 欸，我小学三年级真的就做这件事厲好厉害哦三！四年级的时候我就做这件事情，所以我后来就觉得说，这让我体会到一件事情，就是、嗯、哇哦，原来旧东西把它弄一弄，拼拼凑凑，它还可以变成一个新的样子。嗯，以至于后来我现在常常做这件事情，就是说。嗯我有旧衣服，我就旧衣服拿来稍微调整一下，改一改。我只是我曾经有一件那个哥哥穿的那个大衣给我，嗯、然后明明明明那个口袋都已经破掉，然后妈妈还有一个有一个缝的那个补丁在那边、嗯，很丑啊。我后来找了一对扣子，哦，把它缝上去，缝了一个图案，一个一个图案，然后那个图案都是各种不同颜色的扣子，就那个口袋反而变成了是一个特色、啊。嗯，对，所以我后来到。到慢慢长大以后，到大学我就开始比较自由了。我可以买一些衣服来穿。然后我有一次在大学有一个经验，就是我穿了、呃、一件我还蛮喜欢的 T 恤去上课、嗯，结果跟我们班一个同学撞衫哦，一模一样。然后呢，偏偏又是个女生。好了、嗯，就是情侣装啊，不拉不拉不拉，大家开始穿。但是呢，我后来就想，那我要怎么避免这件事？嗯，我就去买素 T 回来自己画。哦。我今天穿来的就是
1: 、哦、啊，老师，这是你自己
0: 做的、啊？对，我刚刚一直，<笑>所以那个、那個、全部吗音符音符的部？对，这个是我画
2: 的，衣服这个音符，音符,音符的。跟我画了一个高音谱记号嘛，这个部分是我，我，我，我
0: ，这个等一下很值得拍照起来啊，<笑>对，这一定要拍照，
1: 等一下这完全。就是很，这完成度也太高了吧、嗯？这也要有艺术天分的人才可以，<笑>因为我们自己画，人家一看就知道这是我们自己画的
2: 。<笑>没有，我早上来台北的时候，我就做捷运嘛。嗯。那捷运，我来那边做捷运的时候，突然有妈妈就飘到我身边，嗯、就问了我一句话，说：“现在你这个衣服在哪里买的？”他
1: 也想买了。对
2: ，然我说：“哦，这个衣服啊，网络上都有啊。其实就网络上买很三四百块的的速梯啊。”嗯。啊、就他说：“不是，你你有,有这个图。那个”这个高音说句好。嗯。呃那就没有办法，那这是我画的，我我还有签名，<笑>我还写了年份，这样，我就慢慢察觉到这件事情是，我其实只要花个半个小时、一个小时，重新把它啊、呃、画一个图在上面，它就是独一无二了。嗯、对，对，所以我后来就开始在我身边周遭的东西上开始做这件事，嗯、包括这个杯子。
1: 有，我刚刚也在看，我在
2: 想说是
0: 哪一家的联名款、哦、有出现在
1: 那个 YouTube 的那个影片里面，是不是？对，就是
2: 、哦、我我会把它放在各个地方。那可可的新旧衣，其实我写的就是这件事情。我我我想要让小朋友去思考说，说你常埋怨你拿到的是旧的东西，嗯、但我觉得、嗯、呃买新东西很容易
1: 。你看我们现
2: 在快时尚的灾难，全球每年有十二亿吨的衣服垃圾要处理。嗯、好，那我们买新衣服换的很快，可是你穿没有多久，那些、个、衣服就丢了，丢了它就变成是一个地球上的负担。嗯，但是在丢以前，你是不是可以想想看？嗯，我这几件要丢的衣服，我是不是可以至少把它拼成一件，或者是改成一个包包？嗯，比如说你牛仔裙要丢了。嗯嗯哦、好，像褪色了。嗯，但是你，你也许把底下缝起来，哎、欸，它就可能扎个袋子，它就可以是一个包包。嗯，你可以有各式各样的改变它的方式。没错，如果你可以把旧东西变成新东西，嗯、那才是真正厉害的人。真的，嗯、对，嗯。
1: 没想到这一这一本书还有这个故事、欸，有<笑>是老天天那个编辑为什么老师没有出周边
2: ？<笑>出周边，周边呢？<笑><編>啊、<笑>老师这一套书应该要能够就是送一件 T 恤，
1: 人家一定卖爆，<笑>
0: 抽
1: 。我不用
0: 抽的，老师画不了那么多，但是可以抽，可以抽
2: 。以抽<笑>好，也许可以玩玩看。没有，
0: 我刚刚想说，呃、老师老，但我觉
2: 得小朋友真的可以做这件事情
0: 。对，嗯、带他他们去做这些。对
2: 我有一次在我的说故事的那个班上，我就让他们每个人带一件旧衣服，嗯，就是你觉得你不要的，然后是素面的旧衣服，哦、可对我就把颜料摆在那边、嗯，然后你们自己画。结果你知道那些孩子很开心，画完以后每个人都穿上去。给他的爸爸妈妈看、嗯，他有一件他自己独一无二的衣服，反而有的爸爸妈妈说：“脱下来，那我要框起来。<笑>
0: ”啊、哦，太好了！了<笑>我要裱框
2: 起来。<笑>对，爸爸妈妈反而很得意。<笑>这也就是为什么我后来发想这四个有关跟艺术有关的故事，就是、嗯，其实我要让小朋友知道，艺术就在你的生活里面，嗯、你不用去。创作一个什么了不起的东西，你不用是一个很厉害的钢琴家或音乐家，你也不用是一个很厉害的舞蹈家，嗯，啊，都不用，嗯，但是你可以在你的生活里面，嗯，去把它变得更美，嗯、更有趣、嗯，更有创意嗯，嗯，那这一切的根源就在于你在不在乎这些东西，你在不在乎这件事，
0: 嗯嗯,嗯，真的，我觉得现在孩子。我儿子啦，我儿子
2: ，我我儿子，我儿子，
0: <笑>我儿子，他就会觉得说，哦，我画画一定要画怎么样这样子。然后我觉得这个就是一个、嗯，就有点像是说跟同学学的，就是我画画说是还是艺术、哦，就房子一定要这样
1: 啊，嗯嗯對,對,对对对对对，有的时候会有这
0: 种感觉。然后我们现在就是一直在鼓励他说，哎、嗯，欸、不会啊，你其实就画在这个。有点像是水手的小水笔，其实我也很喜欢这样子。嗯、那天他画了一个土鸡狗叫，那个<笑>用那个<笑>对，然后我就想说，哦，就是他就他现在就比较愿意拿出来跟我分享这样子。我我
2: 我其实，在餐厅里面常常看到小朋友把那个餐垫有没有那个纸垫翻过来，就在上面画画了。没错，就是等餐的时候，爸爸妈妈那边划手机很无聊，然后他他自己。就没事做，就开始一支笔给他，他就开始画画。你知道，有时候那个图很惊人的，对<笑>对，真的很惊人。哦啊、他们很很容易在上面描绘出一个故事、嗯，然后呢，画出属于他们独特的东西。所以我在观察小朋友的时候，我其实分外能够体会柏拉图讲的那句话。他说，每个小孩其实都是天生的艺术家，嗯嗯。但问题是，重点在于<笑>你怎么让他长大以后还是一位艺术家。哦、oh. ，就是说小孩子天生都有这种创作跟创意在展现，嗯、可是常常就是我們我们自己也是嘛，嗯、小时候你也喜欢画画，你也喜欢哼哼歌啊，也许在厕所里面拿着脸盆头在在唱歌,唱歌，对，这个我们都做过，可是为什么在我们长大的过程以后这些东西都不见了？嗯嗯嗯，爸爸妈妈也许可以想，为什么都不见了？那。既然这些东西孩子喜欢做，而且做起来是快乐的，而且他们也可以自在，那我们为什么不多给他们一点空间跟一点时间，把这个东西往后延续？嗯、也许慢慢的、慢慢的，他们就会把这些东西在他们的生命里面展现出来。嗯、而他未必是一个了不起的什么什么艺术家、嗯、，no， 但他也许会有欣赏美的眼光，嗯、啊，然后他会有有一些在乎的感觉，一个在乎的态度、嗯，觉得说我今天要把我自己。衣服打理的好、嗯，衣服要配的好看、嗯。我出去见人，嗯、这是这个是一个礼貌、嗯，或者是说，我可以把我的房间整理得很干净，嗯、然后有我自己布置出来的风格，嗯、啊，甚至我去吃自助餐把费的时候，我可以，对。<笑>我可以不要把食物都堆在,、啊啊啊啊啊、在
0: 一起。<笑><笑>我觉得老师讲这个很重要哎、欸，因为其实像我的成长过程，我我还有一个哥哥、嗯，然后我哥哥是会画画的，嗯、是是是有拿过什么全国赛
1: 第三名
0: 哇哦，你
2: 不我我看到他的
1: 红包袋设计很厉害，对
2: 他每年都会设计红包袋。
0: 是、嗯嗯，就我小时候嘛，就是我我我哥就那个时候要考高中的时候，嗯、他就跟我妈讲说他想要去考艺术学校。对，但他成绩很好。然后我妈就说：“这个好挣扎。<笑>”对，这个好挣扎。我妈就跟跟跟我哥讲因为我们家是比较像是呃那种工厂。”工厂的工龄的那个，嗯嗯嗯所以我我爸妈比较实物导向，就是你未来工作可能要去考一个有执照的，未来可以养活自己的这个东西。嗯嗯嗯所以我，我我我爸妈就跟我哥讲说：“你不要去考那个，嗯、你成绩好，那你就好好的去考一个有执照的学校这样子。然后，然后等到等到你有工作稳定的时候，你再来搞你这些想要的这些艺术。”嗯，老师，你刚刚讲的时候，我就一直。想到这一件事情，我自己
2: 就是，
0: 你是
1: 吗？我自己
2: 就是因为，呃，好，我跟你哥哥状况一模一样，<笑>也是成绩
1: 太好太困扰。
2: <笑>就是我可书是可以念的 OK 的，可是我其实当时最想考的是美术系。我还偷偷的拿了我的零用钱去报课程，我要去学、啊嗯。但这件事情后来让我父亲知道以后，被他痛骂了一顿。嗯，他说：“没事，你去学画干嘛？然后不拉不拉不拉，你說你考美术系，你样的活自己吗？就是说什么,什麼这这没有用，都
0: 死后才出名啊！对对对对对。哈哈哈哈哈哈哈哈”没有，这是我爸
2: 妈讲的。没有没有没有，完全一样，<笑>年代的、那個、年代都一,都,一都一样。然后就这样把我骂的狗血淋头對對對對。后来我真的就不敢了。那我就乖乖回来念书。嗯，那其实你知道，这这,这种你知道，这个因子基因是会在的，就是说，你你叫这些人不画是很很很痛苦的很苦，很痛苦。所以我后来大学的时候，我比较有余裕的时候，我才自己画 T 恤。嗯、我自己画 T 恤，然后谁说死后才能成名？我曾经画过一件 T 恤，有人出价六千块要卖、wow! ，我还没有，我那时候还很应景的说我不卖，这现在很后悔，应该把它卖掉。<笑><笑>我的意思是说，其实生活里面都可以是艺术，所以未必我后来可以成为艺术家，但是呢，我觉得我在我的生活里面，艺术至少让我的生活里面很有乐趣，然后很有美感。然后至少养成了我一个欣赏美的眼光、啊，就像罗丹说的，艺术并不在于那个物件，而是在于你有没有那个眼光去看它，嗯，觉得它是一个艺术，所以我我就会鼓励小朋友说，你可以在生活里面随时创造艺术，就像即便你是去自助餐吃巴 u 我曾经看过一个女孩子哦。我才觉得他太厉害了，所以呢，<笑>因为他拿了盘子，啊、因为我在排那个那个握寿司啊，嗯、他在我前面、嗯，他就夹了几个握寿司、嗯，然后围成一圈，然后就要到下一地地方去。我想说你要干嘛？他就拿一个小酱油碟子放在那个握寿司中间、啊、然后呢又找到下一个点。然后夹了一只炸虾放在那边，然后呢，后来他又走到生菜区，我想说这些东西不适合放在一起，他就找了两片那个叶就是两片生菜，就把它摆在旁边。然后我就一路看着，它就变成了一朵花，一朵花这样开着这样。然后我就觉得，哇、哦，这个小女孩她很得意，大概要拿回去给她妈妈看。但我突然觉得她跟别的孩子完全不一样。嗯，她知道我怎么样让。这些食物在我的盘子里面变成一幅画、嗯，然后很有美感，嗯，而、呃、不是像一大部分的小朋友是把东西想要吃的全部夹在盘子里，然后堆着一堆带回去。
1: 没错、哦嗯，对。其实容我这个读商学院的人来跟臭位的、臭位最臭的，<笑>我跟你讲，我在我在国外的时候、嗯，然后还有后来就一路就是，反正就在商务这里面打转。对。然后你知道，我们这个年代完全已经觉得。艺术绝对不是艺术家的事情。嗯，你知道有多少新兴行业？就是他们叫 user experience design，、yeah. 或者是一个 journey 的 design， 或者是一个 presentation 的 design。嗯，那个东西里面非常多需要那个人，他有很多。你说现在的素养啦，或者说再大一点，是说各种各样素材跟呃技术跟呃美感之间的这种结合，这种人才现在超级需要哎、欸，真的。因为因为其实你说真的很。data 或者你知道很技、嗯、就是单纯技术的东西，其实机器可能也都可以就可以把你取代了。那当然你说现在有 AI 生成这些东西，但是其实中间那个 bridge，、嗯、就是说刚刚老师跟你一直在聊，就是说我们在这些绘本看到很多，你要如何去表达，跟如何把一个意念一个东西去。具体的上面去呈现，然后那个东西是让大家非常非常的 enjoy， 然后非常的会投入。是这个，我觉得就很难。但是
2: 这就是艺术的定义了。这就是艺术，这就是艺术的定义了。对，对因为它
1: 不是、嗯、不是只有我们小时候，就是大家会觉得没有用，就是啊，那你不就是画一张、啊、就是画品吗、啊？对,对,
0: 对、嗯
1: ，你就雕刻一个东西有什么？没有。可是现在这个艺术它已经是融入到嗯每一个行业或者说每一个专业。你都要有办法让人家看到你，而且这个看到的过程，大家是非常非常享受的。嗯，这就是要一定要艺术的，艺
2: 术要融入生活当中，融入生
1: 活当中、嗯。对
2: ，这就是我们的新科纲需要有那个美感素养的培育的这个部分、嗯。那我觉得过去我们很少有，就是像我们童年，或者是啊，我、哦、对不起、啊，我的童年跟各位跟两位不太<笑><笑>有有一个很大的 gap，
1: <笑><笑>应该没有差很多、哦。我们三个刚交集有蔡依林
2: 、啊，<笑><笑><音><音>好,好<音>、哦，我们才有<音>有有有有有,有,有<音><音>，我们是同一
1: 个时代。<笑> OK，
2: 好，其实我我常,常喜欢鼓励爸爸妈妈回想你自己的童年<音>嗯，嗯，你童年是什么样子？你童年很享受做哪些事？而这些东西，这些带给你快乐的事，为什么在你的成长过程里面它不见了？它消失了？嗯，那原因在哪里？如果你找得到原因，那是不是可以避免它发生在我们的小孩身上？你看他现在做的很快乐的这些事，你是不是可以让他真的很 enjoy 在这些事情上？那慢慢慢慢做，慢慢慢慢做，哎，他这件事情如果做的够久，坚持的够久，也许他就会有一朵玫瑰花就开出来了。你也你也不知道、嗯，所以我觉得，所谓很多人会把艺术想得很严肃，但我常有时候去国外看。参观美术馆的时候，嗯，我觉得很棒哎！我曾经在那个英国的那个啊、呃、National Gallery 国家一廊，在那边看画的时候，就看到幼稚园老师带着一群小娃娃这样啊啊,啊,啊进来，我想说，哇！这个地方么么<笑>对，吵、啊、吵啊，啊啊、懂吗对？对他们不吵就好了。就因为老师没有啊，老师就选了一幅画，让他们坐下来，然后跟他讲那幅画的故事。然后呢，就说好，从你们的书包把纸跟那个彩色笔都拿出来啊，蜡笔。然后他们就开始画。啊、然后我以为这些小孩哇。这么小就要临摹名作，真是太了不起了。<笑>后来我就在旁边绕啊绕，看一看，没有一张画画的跟上面的很像，<笑>没有，没有，完全没有。他们都画出自己的样子，自己想要表达的故事或者是什么情境，嗯、根本不是在临摹、嗯。可是他们就是坐在一幅画面前，听了那个故事之后，开始画出自己的感受。嗯，我觉得。这个就是真正的艺术、欸，哎，就是
0: 这是一种表达，表达。然后你有那个眼光，你有知道说，我这个我看了对方要表达的东西，但是我也表达了我的东西出来。对，哎、嗯，因為我觉得这个老师真的很了不起，嗯、
2: 真的很，了而且了而且你看，就是他从幼稚園就可以接受到这样子的熏陶、嗯，然后慢慢慢慢长大以后，我相信其实很多东西，为什么我们常常去欧洲？我们会觉得说，哦，那个地方好有艺术的氛围，<笑>然后音乐之都，到处都是音乐。<笑>嗯，因为他们从小生活在那样的环境里面。嗯，那我们给他这样的环境，他就会习惯；，他会给他这样的空间，他也会去表现。嗯，所以我其实写这四本书，这四个故事，我是很希望让小朋友可以从这里面回头去看看你自己擅长什么，嗯、你喜欢什么。那你可以把它透过这个东西来怎么表达你的感受、你的想法。嗯，好，然后呢，让它成为一个可以，呃，让大家欣赏而且可以有共鸣的东西，至少能够带给自己快乐。嗯，没错，嗯、疗愈
1: 自己。对，真的<笑>好。我们今天真的非常非常感谢刘青燕老师带给我们这一套这个艺术与生活系列的绘本。那这一套绘本就是老师的创作文，然后再加上四个呃非常棒的一个绘者。然后搭配的这个四本绘本，那我跟丽丽看完都觉得，其实不止小孩会影究里面的故事。刚刚提到，就是大人也会很疗愈。你可能你小时候的某一个部分，或者说你现在身为妈妈看到小孩有各种的气质，你可能有时候会深呼吸，然后有时候你会有点担心。嗯、但是我觉得这四本会让你看到说，嗯，其实你可以。嗯，不用这么的焦虑焦虑,焦虑，嗯，对，其实这四本里面的家长都很多，就是里面像那个大姨啊的<笑>那个爸爸妈妈就说：“哦、你好棒哦，<笑>你可以花一个暑假完成这件事。<笑>”我那时候一看，我我想说：“呃、哦。我可以吗？我可以，我可以允许我的孩子，我可以讲出,出这句话吗？我做得到吗？<笑>我会不会，我会不会想说，你在暑假你到底做了什么
2: ？呃、<笑>真实真实状况的大意的妈妈，真实状况那个大意的妈妈，表面上很耐得住气，沉得住气，她心里焦虑的不得了，<笑><笑>心里颇
0: 当胸
2: ，当胸聊，但<笑>她就说，哦，这样没关系，你就慢慢来。<笑><笑>
1: 对，我很可以理解这个有这<笑>反差。<笑>但是但是那就是，其实这就是身为家长，我们能做就稍微给他一点的弹性我们帮他撑撑一个空间
2: 。不然你你越焦虑，他越感受到你的焦虑，他压力越大。压力越大，他就可能会越做不好。嗯
0: ，对，就会很多失措的行为啊是啊、嗯，对对对。所以
2: 其实呃。好了，我在里面呈现了孩子各个样的样貌、嗯，然后呢，虽然是艺术，但是我要呈现的是孩子的生活。艺术就在我们的生活里面，嗯，對我们的生活里面到处充满了艺术，嗯。但你有没有那个眼光去看这些东西？嗯，即便你只是在马路上看到一朵小黄花，
1: 嗯
2: ，如果你蹲下来仔细看看它，觉得它很美，嗯，那那朵小黄花。就是艺术品 了，
1: 没错。那愿我们所有人都能用丰富的眼光来看孩子。好， 今天非常谢 谢， 谢 谢， 谢谢大 家， 谢 谢， 谢谢两 位， 谢 谢， 谢谢。好， 要特别跟大家 讲， 十一月三十号到十二月十 二， 圣诞节前 夕， 我们有一个特别的活 动， 就是让 OT 丽丽来当你的圣诞老公公。诶、欸，他他不会开雪敲到你家，但是呢，丽丽跟我呢做了一个非常特别的圣诞组合，有一个圣诞组合优惠，就是呼应我们好好生活这个主题。所以，我们呢把好好生活的这个京剧卡牌，大家呢、呃，如果在群组就看到它是真的是非常神奇，甚至有点灵异。就是你今天有什么心情，碰到小孩育儿不顺，或者是自己呢觉得情绪很满，抽一张我们的好好生活卡牌，都会抽到一张非常呼应你心情，然后可以让你安定、安心、特别的卡牌，那就是我们的好好生活卡牌。那再来呢，还有一个听到非常多学员买回去呢，你知道谁最喜欢？爸爸最喜欢的东西就是那个发展里程海报，因为呢贴在家里的冰箱或者是小孩的房间，其实你都可以看得出哦，他每个阶段该要发展到什么样的这个，不管是精细功能动作啊，或者是认知，然后搭配他的生活作息呢，吃喝玩乐可以做什么？哦、oh, ，我们的这个好好生活海报，就是听说很多爸爸都很爱，因为呢，无脑决定今天到底该玩什么，或者是呢，他可以看到说，哦，原来这个阶段本来就是什么事情本来就不会很正常，所以呢，爸爸也就比较不会这么就是呃焦虑或对小孩比较没有耐心。好啦，妈妈也其实也会。Anyway， 这个京剧卡牌跟发展旅的海报，我们做了一个圣诞的特别单独贩售的方案。然后呢，还做特别的这个圣诞杯垫，大家是不是都知道我们好好生活呢？妈妈就很需要一个喝一杯的 moment， 没有错，这一杯不论是酒精还是咖啡，还是你的手摇，都呢非常适合能够放在这个我们特别做的杯垫上面。那这个杯垫呢，其实有两款图案随机出货，其中一款还是我们的粉丝帮我们做的一款，就是四言会。大家要期待。那另外一款就是，呃，用好好生活的这个小怪兽的主题做了一个圣诞的一个佳节的一个图案。好，反正呢，大家想要看图案呢，就赶快到我们的 LINE 群组。从11月30号，我们就要开始呢，跟大家来聊这件事情。那如果呢，你有想要购买的话，我我觉得这非常适合，就是我跟丽丽特别设计来，呃，你可以买来当自己的圣诞小礼物，妈妈自己的圣诞小礼物。或者你也可以买这个呢，送给啊、呃、即将成为新手妈妈，或者是在妈妈的路上，其实也很努力。你想要告诉她，其实有时候可以放轻松，有时候要记得好好照顾自己的朋友，都非常适合自用送礼两相宜啦。好，那最后提醒大家一下，这个东西呢，因为它是圣诞节前夕。卡在现在刚好那个双十一物流格结 束， 但是双十二好像就有很多电商的活 动， 所以 呢， 请你如果有想要就要赶快下单 好， 然后我们就尽快出 货， 那能够让你赶得上圣诞 节， 不管是自己的圣诞礼物还是送朋友的圣诞礼 物， 都可以有更有过节的气氛哦。好， 那我们 呢， 其他就是群组聊。方案的价钱、内容物的细节，我都会放在节目资讯介绍栏，大家自己去看喽。好了，先预祝大家圣诞快乐！那这个口播呢，我会连放三集，<笑>一直轰炸大家，直到圣诞节为止。好了，大家圣诞快乐，要好好照顾自己哦，要好好生活哦。喜欢今天的这集吗？请记得帮我们订阅频道，这样就能每周自动收到新故事的通知喽。听完有心得，想跟我们直接聊一聊，也可以加入我们的 LINE 群，请你打开 LINE， 搜寻 OT 丽丽，就可以找到我们的群主喽。也欢迎帮我们在 Apple Podcast 上面留言、评分，让更多人能够搜寻到这个节目。你也可以追踪我们的粉专 OT 丽丽当妈妈，每周我们都会提供关于小孩发展、爸妈的情绪支持、各种心情点滴的文章哦。当然，如果你自己有很棒的故事想分享给我们，